eneotipo 3, el motivador. El tipo 3 es seguro de sí mismo, atractivo y encantador. Ambicioso, competente y enérgico, también puede ser consciente del estatus y altamente impulsado para avanzar. Es diplomático y equilibrado, pero puede ser demasiado preocupado con su imagen y lo que otros piensan de él. Suele tener problemas con la adicción al trabajo y la competitividad. Su motivación central es sentirse valioso, ser afirmado, distinguirse, captar la atención, ser admirado e impresionar a los demás. Su deseo central es ser respetado, admirado, exitoso y valioso. Su miedo central es a fracasar, ser incapaz, poco impresionante, mediocre, desenmascarado, incompetente, ineficiente, sin mérito y expuesto. En su mejor momento, es adaptable, exitoso, productivo, confiado, eficiente y admirable. Un verdadero motivador. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí con, conmigo eh, en este primer episodio que estamos grabando para el podcast de Discover Freedom, que se trata del Enneagrama. Y tengo hoy conmigo a cuatro personas que se identifican mucho con el eniatipo 3. Uh, vamos, a, uh, vamos a hablar cosas puntuales acerca del, del 3. Empezamos bien. Estamos bien. Eh, bueno, pero en fin, gracias por aceptar la invitación. Es un honor para mí estar haciendo esto y que ustedes participen. Sé que vamos a escuchar puntos muy buenos que serán de ayuda para otras personas que se identifican con el tipo 3 o que están en relación con un tipo 3. Entonces, empecemos. Hoy tengo conmigo a Beatriz Torres de El Paso, Texas. Beatriz y su esposo Sergio son amigos desde como el año 2013 más o menos. Estuvieron sí. con nosotros en Washington, D.C., con los comienzos de la iglesia, la red D.C. Los últimos cuatro años fueron los pastores de jóvenes en una iglesia en El Paso, Texas, y ahora están preparándose para comenzar una nueva iglesia. Beatriz también es la fundadora de Gold Hearts Project, una organización no lucrativa que provee a mujeres necesitadas. Beatriz también tiene una hija hermosa. Platícanos un poquito más de ti. Este Sí, mi hija Sofía tiene cuatro años y es la niña más hermosa de este mundo. Este, <risa> pero sí, ahorita vivimos en El Paso, Texas y estamos emocionados por esta nueva aventura de plantar una iglesia. Es algo que ha estado en nuestro corazón por muchos años, en el mío y en el de mi esposa. Así es que estamos súper emocionados y me encanta el enneagrama, me encanta aprender todo esto porque ha revolucionado mi vida, la vida de mi matrimonio, <risa> entendiéndome mejor, entendiendo a mi esposa mejor. Así es que estoy emocionada por estar aquí. Gracias, Missy, por esta invitación. Qué bueno, gracias. También es un honor tener a Jorge Fraijo de Mexicali, México. Conocimos a Jorge hace 13 años, mucho tiempo, y desde gracias. ese entonces... Él y su esposa Alejandra han sido muy buenos amigos, tenemos muchos recuerdos y en diferentes partes del mundo eh, con ellos. Jorge es parte de un equipo de consultoría y que da entrenamientos a equipos políticos, candidatos y partidos. También ofrecen entrenamientos y capacitaciones a empresas privadas. Jorge tiene una hermosa familia. ¿Qué nos cuentas de ti, Jorge? 
pues primero, gracias por la invitación. La verdad es que me gusta mucho estar aquí participando con ustedes y pues me dedico a eso un poquito a entrenar y capacitar. He estado también sirviendo en, en la iglesia durante... No sé, tengo la percepción de que el, el, el tipo 3 es como el, generalmente o es o líder de jóvenes o pastor o algo así, ¿no? Por, el, por, el, por la personalidad, ¿no? Este, y durante un tiempo estuve sirviendo también en el tema de, de con, en, en la iglesia mucho tiempo y ahorita pues estoy trabajando más en el tema político. Es, ah, es donde me he perfilado por alguna razón, se las cosas se han acomodado así, hemos, estamos asesorando a a equipos de campaña y de partidos, etc. Diferentes proyectos. Y estoy casado, tengo tres hijas, una de tres años, una de seis años y una de diez años. Y básicamente, y el tres, y, y, y perdón, y, el, y este tema del enagrama, wow, me ha ayudado muchísimo porque eh, escuchaba en un podcast, nada más como introducción breve, escuchaba en un podcast que entrevistaron a cuate, ¿no? Y, y dice algo importante para el tres a veces es que le es difícil conocerse a sí mismo, ¿no? Entonces, el, tres, el enagrama me ha ayudado como a conocerme mucho más a mí mismo, ¿no? Entender, ah, por eso hago esto, ¿no? Y, y, me, y, y me ha ayudado mucho en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, la, verdad es que, la verdad es que quiero, incluso quiero seguir aprendiendo más. Entonces, la verdad es un honor estar aquí con ustedes el día de hoy. Gracias, muchas gracias. También tenemos a Denise. Y como estábamos hablando ahorita antes de empezar, son puros mexicanos hoy. Yeah. <risa> pero puros este, mexicanos. Yeah. Es la primera vez que veo la cara de Denise. Eh, hemos estado hablando por WhatsApp, supe de ella por medio de mi marido y también una amiga mutua. Eh, ella actualmente es parte del staff de Hilson, Buenos Aires, originaria de México. Como dijimos, es en, ingeniera industrial. También estudió los tres años de Hilson College en Sydney, Australia. Antes de venir a Buenos Aires, tengo entendido también que jugaste un papel grande en una iglesia en la Ciudad de México, si no me equivoco. A ver, Denise, háblanos más de ti. Bueno, soy oaxaqueña. <ríe> Amo las tlayudas. Es mi comida favorita de por siempre. No lo he probado. Uy, tienes que. Soy oaxaqueña, pero no crecí en Oaxaca. Crecí en Puebla donde están mis papás, que son pastores. Tengo una hermana y dos hermanos, dos sobrinas, y viene una está en el horno, o uno está en el horno. Así que... Sí, y no sé qué más puedo decir de mí. Eh, después viví un tiempo en, en Barcelona también, después viví en Sydney, regresé a México y ahora estoy en Argentina. Así que ya se pueden imaginar un poquito el tipo de, de onda que traigo por dentro. No conozco algo más que, que no sea la iglesia, aunque he hecho de, de muchas cosas. Hice también un tiempo un poco de consultoría por, por la carrera. Fui maestra de ballet porque amo bailar. Así que es un poquito una Mira. combinación de todo. Y llevo un año viviendo acá eh, en Argentina. Bueno, estuve en México regresando del instituto cuatro años y medio. Mi pastor actual eh, me, me conectó con esa iglesia y fue un privilegio poder ser parte y poder ayudar ahí en, mi, en México, que amo México, sin programar México, el nopal lo tengo acá por toda la vida. Pero bueno, eh, llevo un año aquí en Argentina viviendo una nueva aventura y las empanadas no están tan mal, la verdad, que no me escucho más en argentino y no sé, eso es parte de mí. Perfecto. Y por último, 
pero el invitado más especial para mí, obviamente, es mi esposo Daniel. Tengo el privilegio de estar casada ya 19 años y tenemos tres hermosos hijos. Nuestra vida juntos ha sido pura aventura y estaba pensando que muy probablemente es debido al hecho que es tipo 3. Dani, no sé. <risa> Puede ser. Eh, Dani es empresario de corazón y tiene un negocio, una constructora que empezó en el año 2008, si no me equivoco. También juntos fundamos la Red Network, que es um, una organización de plantación de iglesia y capacitación de líderes en los Estados Unidos y Latinoamérica. A Dani le apasiona mucho eh, levantar nuevos líderes. Y hable un poco más de nuestra historia en el episodio del, del intro al podcast pero juntos descubrimos el lineagrama hace como cuatro o cinco años y ha sido para nosotros un antes y después. Y sí, pues Dani, ¿qué más quieres decir? No, ya dijiste todo. Este, <risa> sí, la verdad que tres al cien eh, y, este, y estamos muy contentos de lo que, lo que hemos hecho, ¿no? En el sentido de que también la aventura, como Denise, es un, yo me fui este, a la universidad, en el Castillo Mexicali, terminé la universidad y me fui a Estados Unidos que ya ha sido mucha mi formación, tanto laboral como también en la iglesia, en organizaciones, así de que sí, estuvimos en Williamsburg siete años, y después nos fuimos a Washington, y después nos fuimos a México otra vez, después nos fuimos a Argentina, y después nos vamos a regresar, de unos meses otra vez para Virginia, y después, en fin, la, la vida es una aventura. Para Puro party. Así que, ya. Excelente. Y sí, tengo también, tengo también un par de negocios, me encanta, me encanta eso, este, los negocios también y, y eso también es parte de lo que hacemos. Bueno, pues entremos en materia, ¿qué les parece? Bueno, quiero sí. saber cómo descubrieron que son tipo 3, ¿cuál fue su proceso? ¿Hicieron un test? ¿Leyeron un libro? Puede empezar la persona que quiera. Este, si quieres yo empiezo. Hice un test en línea y luego descubrí que era un 3, pero aparte me puse a leer como las descripciones de cada número y definitivamente sí me, me identifiqué con el 3 inmediatamente. Fue como sí. que, ya, yeah, eso soy yo. <risa> Bien. Sí. ¿Alguien más tuvo el mismo? ¿Todos hicieron un test primero o fue otra experiencia? Yo estaba conversando con amigos porque habíamos hecho lo de 16 personalidades y otro tipo de cosas que siempre nos apasionaba hablar. Y después salió Enneagrama y, y me decían, bueno, ¿qué, ¿qué número serás? Yo ni idea. Hice un test y me confundió más. Y me salía que podía ser 1, 3 u 8. Entonces yo leía los tres números y decía, tengo parte de, de cada uno, pero no... Como que no, me, me confundió más, así que lo que hice después es leer más acerca de todos los geniatipos y cuando leí el 3, o cuando leí un poco más del 3, y me molestó tanto, que creo que ya, creo que ya sé en dónde está, por dónde estoy. Y me puse a investigar más y más, y la gente me decía, sí, definitivo, eres un 3. Así que esa fue la manera en la que más o menos empecé a aceptarme y a conocerme. Sí. Y eso pasa muchas veces, que es cuando empiezas a aprender o leer o escuchar las cosas negativas o uh -huh. las debilidades, cuando empiezas a sentir, no, 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 no quiero ser este tipo, que es probablemente tu tipo, ¿verdad? Sí. Jorge. A mí, para, para, para a mí cuando, cuando plantamos la red ahí en DC, a alguien invirtió en nosotros y fuimos expuestos a toda esta onda, ¿no? De las personalidades. Aunque ya sabes, tienes ideas, los, de otras 
plataformas como Disc y demás, pero alguien, parte de todo el paquete que hicimos, que fue muy intenso, estaba uno de esos, era el diagrama, nada más uno de varios que hicimos. Y la verdad que, además de hecho tengo los resultados de frente de mí, fue en el en diciembre de 2015 fue cuando hicimos esto y fue, la verdad que muy, pero muy bueno. Pero todo fue por cuando plantamos la iglesia. Sí, sí yo, okay. eh, yo también por test, y la verdad fue un descubrimiento, todo un descubrimiento, o sea, Incluso hasta ahí, después de hacer el test, y estaba leyendo y dije, o sea, encuadro en eso que está, que está escrito, ¿no? En el, en el resumen del en el resultado del test, totalmente, ¿no? Y al principio también estaba confundido con otro tipo, pero definitivamente sí soy, entre más me metí a leer sobre el test, sí, definitivamente soy tres. Sí. Pero fue un descubrimiento. Fue un descu para mí fue un descubrimiento decir, porque sí había hecho otros test de personalidad, pero no había encontrado uno tan preciso. Entonces fue para mí, entre más me metía y dije, sí, así soy yo. O sea, como un descubrimiento a mí mismo, ¿no? Sí, qué bueno. ¿Y qué son las cosas que más les gusta de ser tipo 3? A mí me gusta, yo pienso, a mí me gusta. Yo sé que parte de los tres a veces... Uh, ahí estudiamos de que es difícil aceptarse. Creo que es un número que gente cuando es tres dice, ¿cómo, no? Pero la verdad que no, a mí al contrario, de que, wow, o sea, emprendedor, visionario, vamos con todo. Para mí, yo lo abracé. Para mí fue bien rápido porque confirmó muchas cosas y, y a mí me gusta eso. La verdad que el poder ser aventado y poder este, ser, con el tiempo he aprendido a equivocarme, pero poder tomar riesgos. La verdad que eso, eso, eso son las cosas que más me ayuda al poder a, a, a adquirir esa personalidad que pueda llevar a cabo. En fin, una de varias. ¿no? A, a, a mí me gusta mucho la parte de... Eh, digo, al final me gusta mucho mi, perso mi personalidad. Digo, menos la vida. <risa> Pero algo que me gusta mucho es que tienes... Eh, bueno, por, por tu personalidad tienes la, como la capacidad de motivar a las personas. Y Siento que el 3 trabaja... Me corrige si estoy mal, pero tiene mucho la capacidad de relacionarse con las personas. ¿no? Mm -hmm. Entonces, esa parte me gusta muchísimo. La capacidad de motivar a las personas también me gusta mm -hmm. muchísimo. Y me siento como pez en el agua en eso. Entonces, son las cosas, una de las características que más me gusta de, de tener la capacidad de ayudar a las personas, incluso a mejorarse mismas por esa capacidad que tienes de motivación o, o de guiar. Oye, esta es la ruta, vamos a hacerlos por aquí. Y este, la parte de cómo guiar esa parte me gusta muchísimo. Muy bien. Sí. Yo creo que para mí es el hecho de que nunca me siento... Igual, y esto es algo negativo, pero... O sea, ah, sí. ¿Cómo, o sea, cómoda en el sentido de que siempre hay más. Sí. O sea, siempre se puede hacer más. Eh, ver, o sea, ver mil maneras de poder sacar algo adelante. este Poder, no sé, como que lograr algo, pero no es como que ya lo logré, ya terminé en esta vida, es como que no, o sea, hay mucho oh, más por hacer. Claro, Entonces claro. yo creo que eso me, me encanta mucho y este, también poder, no sé, animar a personas. Yo creo que una de mis pasiones más grandes es poder este, ver algo en alguien y como que poder sacar lo mejor de esa persona. Yo creo que eso es algo que me, me encanta y no sé, sí, como que siempre están animando, pero a la misma vez siempre hay más, entonces sí. Bueno, a mí me gusta que el 3, bueno, nuestro, nuestro tipo de enneagrama, 
aunque sabe los obstáculos que hay y ve los obstáculos, no, no los ves como un impedimento, sino uh -huh. como un motor. O sea, es como, mientras más te dicen, esto está complicado, más leña al fuego te ponen, es como, sí, está complicado, pero... Y, y es increíble cómo funciona, bueno, tanto a nivel personal o relacional, pero a nivel, eso es como mi iglesia, a nivel equipos o todo eso, que, que puedes motivar a personas a no enfocarse en el obstáculo, Tampoco solo en la meta, pero sino en el recorrido de decir, va a ser interesante, vamos a aprender y lo vamos a lograr. Entonces, el, el no ver nada como inalcanzable, aunque puede ser que la realidad sea inalcanzable, pero siento que un 3 sí. tiene esa capacidad de, de empuje, de decir, está este obstáculo, pero lo vamos a derribar entre todos. O no sé cómo le vamos a hacer, pero de que le vamos a dar, le vamos a dar. Y eso a mí me sí. encanta. Y, y no solo los obstáculos, sino el fracaso, el tipo 3, puede ser uno de los únicos tipos que convierte un fracaso en algo positivo. Y siempre bromeamos, Dani y yo, de que el fracaso para él, para mí un fracaso es un fracaso, para él un fracaso es como la, la idea para su próximo libro, o es como que no, esto, esto claro. va a ser, como que saca ahí algo positivo, algo que va a enseñar a otra persona o lo que sea y sí, son, por eso me, me encantó mucho, hay, hay diferentes títulos y nombres que usan para los eniatipos y me gusta mucho el nombre motivador porque es su esencia de motivar a otras personas. En sí, pocas palabras, eso. el tipo 3 es el mejor tipo. Así es. Después, después, después nos disculpan los demás. Eso me sonó un 8. No, un 8 diría, yo soy 10. Sí, no, después discutimos de ese lo punto. Vamos, lo vamos, sí. eh, ahora vamos a entrar en un, unas preguntas un poco más eh, complejas para si estás escuchando este podcast por primera vez. Eh, voy a dar una, una descripción breve de cada pregunta para que se entienda, pero también te animo a que leas más, escuches más. Voy a poner unas eh, ligas en las notas del episodio para que busques más información. Uno de los aspectos del lineagrama uh, son las alas. Entonces, un ala puede ser el número a un lado o otro lado de tu tipo. Por ejemplo, el tipo 3 puede tener ala 2 o puede tener ala 4. Eh, hay personas que muestran un poco de las dos alas, hay gente que tiene ala muy fuerte y hay gente que a veces no usa ni, ningún ala, son muy dominantes en su tipo. Pero son como recursos que pueden uh, agregar como una otra dinámica a, a tu personalidad. Entonces, en el caso del tipo 3, están las alas 2 y 4. Los tipo 3 con ala 2 tienden a ser más cálidos, más alentadores, sociales y populares. Disfrutan de ser el centro de atención y pueden ser seductores. El tipo 3 con ala 4 están más enfocados en el trabajo, el éxito y la introspección. Son más sensibles, artísticos, imaginativos y pretenciosos. ¿Sientes tú o sienten ustedes que usan una ala mucho, poco, usan las dos? ¿Cómo se ve eso en su comportamiento? Adelante, compañeros. Bueno, creo que yo uso las dos alas. Eh, me he dado cuenta eh, cuando me toca, cuando estoy más en la parte de liderar o trabajar o estar rodeada de gente, me reclino mucho hacia el ala dos. O sea, eh, porque 
esa parte de motivar a otros, de ser cálido, de entender a personas, de, de avanzar juntos, o sea, siento, y de ser carismático, ¿no? Porque un líder, o oh, me gusta ser una líder que también es carismática, o sea, buena, buena onda de trabajar o, de, o, de, o de, de servir con. Entonces, cuando se trata de, de ese tipo de rol, en el tiempo en el que estuve pastoreando también, era como la, la ala 2 estaba súper, súper fuerte. Pero eh, también en los momentos en los que me gusta estar con, con amigos o conmigo misma o hacer cosas que me apasionan, por ejemplo, a mí me encanta eh, bailar, no solo rumbear, pero bailar, eh, digamos, <risa> que también rumbeo, pero eh, hay cosas que solamente puedo expresar a través de movimiento. Y eso requiere una introspección de qué estoy sintiendo, de, de ese momento, cuál es la emoción que hay adentro, que no puedo, o sea, me he dado cuenta que no la puedo descargar de otra manera, ni con una buena quote o, o ni con un buen libro, o sea, no me funciona. Necesito realmente estar más conmigo, conmigo misma, entender de dónde vino. Y a veces si pudiera, cierro los ojos y me imagino un estudio de danza y digo, ay, qué lindo sería poder estar en un estudio de danza y poder bailar y expresar sí. todo. O sea, es, suena medio loco, pero es, es parte de mí. Entonces, en, en mi caso creo que uso las dos alas, pero dependiendo del rol en el que estoy. Sí, sí, yeah. eso pasa mucho. Yo creo, que, yo creo que en mí va un poquito con lo que dice ella, la, la cosa conmigo es de que con el tiempo eh, me, me he dado cuenta y he descubierto que me inclino mucho la cuatro más. El trabajar con personas dos al cien, de estoy aquí, cálido, porque eso ayuda a traer influencia y en fin, ¿no? Ah, y no es que me cueste. En lo personal, a mí la, el cuatro, siempre que hay una idea o algo, automáticamente me entra, puede haber una mejor manera de hacerlo. Y es cuando me entra lo, lo, lo original. Si son cuatro pasos, tal vez voy a sacar seis o siete pasos de eso. Aunque los cuatro, y, y es automático. No de que, ah, es que lo puedo hacer mejor. No tanto, pero la originalidad siempre se ve. Antes, cuando andaba, cuando andaba buscando... Este, tengo un pedazo artista también, el líder de alabanza, músico, y a veces me, me, me pongo medio melancólico también y, y escribo canciones. Tengo esa área ¿no? de expresión. Este, no dibujo, dibujo horrible, pero sí, sí, la música es algo de que lo uso como, como algo artístico que tengo a veces. Pero volviendo a la originalidad en el cuatro, este, yo en personal sí me, 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 me inclino más a eso. Yo creo que para mí me inclino más a, al 2, igual por, por mi rol, liderazgo, este, siempre es como que, ok, aquí está la, la visión, esto es lo que vamos a hacer, y donde sale mi ala 2 es cómo puedo ayudar a todo el mundo a que se haga esa, a que esa meta se cumpla, a que ese evento salga, este, a que todos estén como que haciendo lo que tienen que hacer. Igual, como me, me gusta mucho invertir en personas, me gusta mucho pasar tiempo con personas y siento que ahí es mi, mi ala de dos, de cómo te puedo ayudar a ti, o sea, cómo puedo estar ahí para ti. Y creo que me, por mucho tiempo ya es donde me, me inclino muchísimo con el ala, el ala dos. Bien. Bien. En mi caso, brevemente, eh, yo creo que hay como pro, hay procesos o diferentes momentos en los que ah, en algún momento me he enfocado de un lado y de otro momento para otro lado. 
Pero yo he sido, yo creo que yo he sido más intencional en ser, buscar ser alados, pero como intencionalmente, ¿no? Porque de repente siento que incluso puedo ser introvertido, pero yo intencionalmente soy, eh, voy, busco eh, hablar con personas, ser el centro, tener, eh, eh, ah, tenemos, estoy en una capacitación, a ver, dar mi máximo esfuerzo, estar ahí, dar, levantar la mano. Yo busco eh, de alguna manera ayudar incluso a más personas, es, pero, pero creo que ha sido como muy intencional en ese sentido de relacionarme, ser social, todo eso, yo creo que ha sido más intencional. Uh -huh. pero, ha habido, pero hay momentos, hay procesos, por ejemplo, hay procesos en los que me clavo trabajando y me clavo trabajando y no existe otra cosa y estoy trabajando, trabajando, trabajando. Entonces, por eso te digo, a lo mejor hay momentos en los que si sí, estoy trabaje, 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 no importa nada más si estoy en eso y, y clavado, pero la mayor parte del tiempo trato de estar del otro lado. Bien, muy bien. Vamos a hablar un poquito del tipo 3 cuando esté bajo estrés. En el lenguaje del enneagrama eh, se dice desintegración. Cuando bajo estrés o no en su wow. mejor momento, los tres muestran comportamientos de un tipo 9, promedio o no sano. Los tipo 3 que normalmente son muy motivados, de repente se desconectan y se muestran apáticos. Se descuidan y posiblemente se adormecen viendo televisión, jugando videojuegos, comprando, comiendo, etc. Eh, y quiero saber si experimentan eso o si son puro tres sanos todo el tiempo o si experimentan eso y si me pueden dar... Un ejemplo. Bueno, tengo una historia súper chistosa. Estas últimas semanas hemos estado bajo mucho estrés, eh, mi esposo y yo. Y hace unos días estaba sonando su teléfono, lo contesté. Y este, me di cuenta que estaba haciendo research en el internet de cómo lidiar con un tipo 3 bajo estrés. Me ataqué la risa oh, yeah. y dije, wow, no manches, tengo que cambiar mi actitud en este momento porque <risa> mi esposo necesita ayuda ahorita. Está preocupado, está preocupado. Está muy bueno eso, está muy bueno. Este, pero definitivamente bajo estrés mi tendencia es aislarme. Quiero, o sea, estar igual sola, como pensar y creo que es muy difícil para mí separar la, los pensamientos o la percepción de las otras personas. Más si fue como si es un problema, no sé, con alguien o algo está sucediendo, me afecta demasiado. Y sí, definitivamente siempre para mí es aislarme y, um, y comer. O sea, como que empiezo de que, ¿qué es toda la comida no saludable que no he comido <risa> en una semana? Porque estaba tratando de comer bien y es así de que los taquis, los doritos, o sea, es así de que la nieve, el intenso, uh, pero a un extremo. Um, entonces, cuando empiezo a, a aislarme y a querer comer toda la comida chatarra que no he comido en semanas, eh, sé que es mi manera de, ok, estoy bajo mucho estrés ahorita y, y sí, es como yo lidio con, con ese, ese lado del estrés que no es muy saludable. Yo me pongo a hacer algo que no tenga que ver con lo que tengo que hacer. Es decir, sí. sé que, tengo, que estoy apurado porque tengo que hacer esto, esto y esto. Me pongo a hacer algo que no... Cuando tengo muchas cosas que hacer, termino no haciendo nada. 
es como mi tendencia. Termino no haciendo nada de todo lo que tengo que hacer, como cuando sé que tengo muchas cosas, ¿no? Y de alguna manera como que tengo la conciencia de que se va a resolver y que todo va a pasar y me pongo a hacer otra cosa, ¿no? Porque, sí. pero al final sí, ya me había cachado, lo platicamos alguna vez, cuando tengo muchas cosas que hacer, termino no haciendo nada. Es como mi tendencia, de, a, o sea, como aislarme. Pero sé que tengo deadline de algunas cosas y, y ya pues retomo todo lo que tengo que hacer, ¿no? Pero como que me cuesta ponerme a hacer todo lo que me tengo que poner a hacer, ¿no? O sea, termino no haciendo nada. Qué bueno que dijiste eso porque justo iba a decir que es otro punto, que, que como un nueve no sano, los tres pueden pensar que están todavía haciendo, 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 siendo activos, pero cuando no están en su mejor momento... Están haciendo muchas cosas, pero nada tiene que ver con nada de lo que tienen que hacer, o nada tiene valor, o son cosas innecesarias. Y sí, muy buen punto. Y yo creo que también aquí a veces, y como dice Jorge, sabemos que tenemos que hacerlo, pero como tenemos también mil proyectos, nos vamos y nos desviamos rápidamente, nos vamos a, a, a hacer otra cosa. Y esto sabiendo que tenemos que hacerlo, pero sabemos que va a estar bien y se va a resolver. O sea, que, sí, sí, sí. que de una u otra manera lo vamos a hacer. Ya que hablando. Me iba a decir algo interesante, pues siendo casada con un 3. Antes siempre decía a la gente, Dani no se estresa. Dani no se estresa, nunca, nunca se estresa. Pero ya conociendo el enneagrama, me di cuenta que sí se estresa, pero lo muestra muy diferente. El día que veo a Dani con su sudadera con el gorro y pants y dice ¿qué vemos en Netflix? Ahora se quiere hacer algo que no tiene nada que ver con sus ah, mil responsabilidades. No, y sí, sí, no, la verdad, no y sí, la verdad que sí es cierto. Para mí a veces ver una movie y, o algo así es como pérdida de tiempo en el sentido de que no, o sea, no, no, como, como no tengo tiempo para, o sea, ¿cómo voy a ir? No, no tengo tiempo. Pero la verdad que los que están escuchando una de las grandes cosas que me ayudó el Enneagrama es este punto. El de que antes yo decía, Misty, yo no, no, no me estresaba, me ves tú y tengo una carga de estrés, pero, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? O sea, el, externamente, y ese es otro punto que podemos hablar después, de que tranqui, o sea, nadie se va a dar cuenta del estrés. Todo uh -huh. está bien. Pero sí es cierto, a veces ya después yo mismo este, me desconectaba o es que tengo mil cosas, no abría la computadora, sabiendo que gente está esperando que le conteste o gente que está esperando y mañana les contesto. Así que, pero sí es el, es el, es el, y ahí con esto me di cuenta de que, wow, es porque no queremos enfrentar esto que tenemos que hacer, esta responsabilidad o, o lo que sea, ¿no? Por, por, el, por el estrés, por el estrés. Sí. Y la comida, ni se diga. No, ni, ni se, es más, ni lo voy a hablar. Sí. <risa> Sí, mejor secreto, secreto. Sí, sí. Yo creía que el estrés era como mi motor, como un número tres. O sea, si había algo, eh, o sea, una, un momento sí, pero con, con el diagrama descubrí que, que no. O sea, empecé a identificar que mi manera de estresarme era esa, aislándome. A mí me encanta la ropa, ¿no? O sea, me encanta tener un outfit que nadie más tiene. Ahí es donde mi ala cuatro viene. O sea, siempre que voy a comprar algo digo, esto porque nadie lo va a tener en este país. O esta pieza porque la combino con esto y a nadie se le va a ocurrir combinarlo con esto. O sea, esa es mi ala 4 cuando viene a, a, a su máximo, ¿no? Y cuando me doy cuenta que estoy en estrés es porque no me importa vestirme como... como o sea, me da igual. O sea, mm -hmm. si se ve bien, si no se ve bien. 
empiezo a utilizar como las mismas prendas, ya no me interesa que se vea distinto, que se vea cool, que sea, o sea, que sea yo, porque siento que es parte también de cómo comunico quién soy, el, el, el cómo las prendas que utilizo. Pero cuando estoy en temporada de estrés es como, no me importa, vamos por Netflix y el delivery. O sea, es un combo completo. Es un combo completo. Flamo, happy, como sea, es un, este, pedidos ya, el que funcione. El que, el que funcione. Porque no tenga alta demanda, porque Dios mío. Hasta que vives en Argentina, entiendes que el que funcione. Con ese bar. Muy interesante. Sí, es como me doy cuenta cuando, cuando no... Soy indiferente. Yeah. Sí, me encanta. Eh, una pregunta que se me hace muy interesante a mí. Parece a los demás muchas veces que el tipo 3 eh, no se invierte emocionalmente. Y esto puede hacer que parezcan no compasivos, no empáticos. Pero yo sé, porque estoy casada con un tipo 3, que no es eso por lo general significa que en su mente ya pasó a lo que sigue. Ya está pensando en su próximo proyecto o lo que tiene que hacer por la tarde o lo que sea. Y me gustaría saber si se relacionan con eso. Hemos tenido esta plática mucho, Dani y yo, porque, no sé, él lo, com él lo comparte con otros como broma, pero, por ejemplo, en su etapa de ser pastor, no le gustaba hacer funerales, ¿no? Sí, sí. sí. Y él, él dice que, se siempre dice, no, yo ya en cuanto salgamos del funerales, ¿a dónde vamos a comer? Pero yo le digo, en el funeral me estás texteando, diciendo, ¿qué es lo que vamos a comer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sí, sí, sí. Y, y puede parecer a otros que no les importa o que no sienten, lo que está pasando. Entonces me gustaría saber eso de cómo hacen ustedes para mantenerse presente en esos momentos. Adelante. Yo no hago nada. <risa> <risa> para mantenerme presente en ese momento no. La verdad es que yo también así ya lo que sigue es este, me, no trato de no clavarme, aunque a lo mejor después haya momentos más reflexivos después, después de pasar, pero no me clavo. Y por ejemplo, algo que tengo en mi cabeza es no, no dramas, no dramas. Y este es como para mí, no, porque me representa no clavarme emocionalmente, ah, lo que sí es estar haciendo cosas. Entonces no, no hago nada al respecto, simplemente paso la página. Bueno, yo creo que para mí, porque esto me pasa mucho con consejería o hablando con personas, especialmente cuando es un tema que ya, ya lo hablamos, ya quedamos en algo, ya te di mi consejo, tengo que cacharme en mi mente porque esto se va a escuchar súper malo, pero esa persona puede estar hablando conmigo y yo ya estoy pensando en lo que tengo que hacer, en lo que me voy a poner mañana, en cómo hacer el pelo. Tu mirada, tu mirada. En mi mente es, tengo, que, tengo un mundo que conquistar y esto me está impidiendo correr a lo que tengo que hacer, pero igual casada con un uno, con mi esposo cuando tenemos algún conflicto o situación, este, para mí es perdón y da, hay que seguir, o sea, ya, ya te pedí perdón, tú me pediste perdón, excelente, te amo, eh, todo va a estar bien, a lo que sigue. Y para él es no, es que tú tienes que entenderme a mí y en mi mente, no es que no lo entienda, es que en mi mente ya pasó. 
Entonces, ahí es donde tengo que cacharme y ser intencional. En esto es importante para la persona que estoy hablando, para mi esposo. O sea, tengo que dejar de pensar en mí en ese momento y a veces sí es como que hacer un análisis de lo que estoy pensando en ese momento y decir, no, ahorita no puedo pensar en lo que sigue, ahorita estoy aquí, tengo que mantenerme presente y luego ya me vuelvo a involucrar en la conversación <risa> mentalmente, como que, ok, ya estoy aquí. Entonces, sí. Ayer me pasó, no, no. estuve platicando con una pareja, estuvimos llegando en un proceso en algún tiempo y estaba con ellos en un café y, me, y empezaron a contarme muy minuciosamente detalle, detalle, algunas cosas emocionales y todo eso, y yo así como... Ya me quiero ir a Caléxico, porque iba a Caléxico, ¿no? Este, que sea la garita, que es del otro lado aquí. California. En California. Estados Unidos. Y, y yo ya me tengo que ir, la Ale me está esperando, mi esposa me está esperando, este, y yo así como me desconecté completamente de la plática, pero ya lo agradecé. Pero al final, o sea, igual como comentaba, eh, ¿cómo? Eh, Beatriz, Beatriz, como comentaba Beatriz, me cacho, digo, no, y al final cerré, no, mira. Con una, con una plática bien profunda, así de, de uh, dos, tres minutos, les recomiendo esto. Es bien profundo, ¿eh? de verdad. Hasta me mandaron un inbox de más, más tarde. Oye, muchas gracias por el tiempo y el consejo. Pero la verdad es que. Sac sacan ah, sus mira, tres, mira, cuatro puntos. ¿Eh? Que sacan sus tres, cuatro puntos. Ya. Y al verdad, sí, digo, me siento mal porque pues me desconecto. Digo, chin, este, pero porque ya traigo la mente en, en, en varios cosas, pero al final dije, voy a tra tra traté de cerrar y, a, y agregar valor, ¿no? Pero, pero ya vámonos acá al éxito. <ríe> Esto creo que es algo, algo, también a mí me pasa lo que decía mi señorita, ¿no? Y, y lo que compartieron ustedes dos, total. Uh, podemos, podemos como tres, podemos ser percibidos por muy insensibles muchas veces. Y, y, y la verdad que a veces, pero no es tanto eso, bueno, a veces sí, no, pero no tanto eso, sino es que ya estamos, ya estamos en el, el no tenemos tiempo, no tenemos, no tenemos, no tenemos tiempo para, para, para tanto drama, o sea, ya, yeah. sí. sí. Y, y algo, un, un consejo que me dieron a mí mucho, uh, este, que al principio lo agarré como, ¿en serio? Pero me ha ayudado demasiado cuando, estaba, cuando estábamos este, abriendo la iglesia, pastoreando, liderando, es, es me dijeron, mira, por tu personalidad, en esa área, tal vez a lo mejor no vas a brillar como consejero. No estoy diciendo que no lo vas a hacer, pero eso es algo de que tienes que rodearte de personas que, sean más, que tengan más compasión para poder más efectivos en el pastoreo. Uno es consejo excelente, porque a veces, no, como Latino, en Latinoamérica y todo, pensamos que el pastor tiene que ser que predique, super mal, ¿no? Así. Y pero la consejería, lo personal, yo creo que abrazar eso, la, la verdad que fue un muy buen consejo. ¿Y qué hice? A veces tenía dos que tres personas, ¿sabes qué? Les daba yo una, yo y Misty, a lo mejor una plática, y después, ¿sabes qué? Júntate con Sergio Titi. Ah, no, júntate con otras personas, ¿no? O sea, para que les eso. Es que no nos importaba, pero lo personal a mí es de que me, ya estábamos en lo que sigue. Pero en fin, es nada más que tirar esa, esa de sí. que es, es por eso lo bueno de esto también, de que sabemos, no es que seamos sensibles, pero nos ayuda a canalizar y juntar también gente, nosotros como tres, gente que tal vez sean dos, o sea, ese, ese seis, o, este, o, ese, o ese cuatro, esa persona que pueda, o que pueda escuchar, en este caso dos, de que, de que pueda este, ser, me, me interese, pues, en cierto modo. ¿Quieres agregar algo, Denise? Um, bueno, yo eh, aprendí cuando hice Instituto Bíblico en Hilson, Australia. Yo era ese tipo de líder, ¿no? Que no, te, no tengo tiempo, o sea, vamos a lo que siga, a lo que sigue, y ahí como que de manera intencional toda la cultura de nuestra iglesia y todo, o sea, eh, me invadió 
y me hizo entender el, el, el valor de hacer esto juntos, ¿no? lo que estamos haciendo juntos y que sobre el lograr algo, la persona siempre era más importante. Entonces, algo en lo que he tratado de ser muy intencional, independientemente del rol que me ha tocado, hasta con eh, amigos, con mi familia, con mis papás, o sea, mi mamá era que me enviaba un texto y acuérdate que soy tu mamá, ¿eh? Porque había dos semanas en las que yo estaba en lo que estaba, o sea, es como no entienden que yo estoy aquí, que estoy tan ocupada y todavía me quieren escribir, no, no ven que esto me quita tiempo. Entonces fue como, no, 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 qué onda. Y me sigue pasando de pronto, ¿eh? Estando acá, pero trato de ser más intencional, o sea, es algo, en, es un área que, en la que sé que tengo que seguir creciendo, pero cuando te das cuenta que no se trata solo de ti, sino de los uh -huh. demás, es donde como tres hay que ser intencionales en esa, en esa parte. Algo que me pasa, no sé si tenga que ver también, perdón, es que a veces cuando estoy hablando o trabajando con alguien, con alguna persona, me llega un momento en que se me acaba la paciencia y es como que lo suelto. Este, ah, ya hemos estado hablando mucho de esto y ya, eh, simplemente lo suelto. Por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Cuando estoy trabajando con personas y que no, que no jalan, que no se comprometen, que no eh, los... Simplemente es como, desconecto a ellos. A lo mejor está mal, ¿no? Pero yo me desconecto a ellos y, y trato de encontrar personas con las que sí ya, o sea, ya, que, tienen, que vayan al mismo ritmo que yo. Entonces, este, a veces, bueno, me cacho y digo, bueno, voy a tratar de regresar a jalarlos otra vez, ¿no? Pero, pero la verdad es que me, me, me muestro personalmente apático a eso. Sí. Es, algo que me es muy también. importante para los tres la eficiencia. Y cuando están en una situación y no ven eso en los demás, es difícil. Sí. Es difícil y, y hay una tendencia sí. de, de no llevarse tan bien con, con los tipos claro. de personalidad que no son... Igual de eficiente. Es un buen punto. Si no se mueven, nos queremos volcar así. ¿Qué pasó? <risa> no, sí. Hemos hablado ya, muchos puntos y ejemplos han dado de, del otro lado, cuando el 3 está integrando y está creciendo. No vamos a hablar mucho de este punto, pero voy a explicar un poquito. El, el tipo 3, cuando está integrando, va hacia el lado sano del tipo 6. Ahí es cuando se vuelve más cooperativo y comprometido con los demás, que hemos hablado mucho de eso. Se da cuenta de sus sentimientos más y revela quién es detrás de esas máscaras de logro que siempre lleva. Cuando un tipo 3 está sano, realmente vive el verdadero significado de un motivador. Encuentra satisfacción en ayudar a otros a lograr sus metas y realizar su potencial. ¿Alguien quiere agregar algo rapidito a ese punto? Porque siento que hemos hablado mucho de, de eso. No, no, no sé si tendría, tendrá que ver, pero digo, más o menos me pasa algo así cuando siento que ya logré cierta, no sé, tener cierto logro y bueno, ya estoy aquí, bueno, ya puedo ayudar a más gente. No, este, mm. no sé si tiene que ver, pero a, a veces me pasa eso, ¿no? Estoy muy enfocado en yo lograr, en lograr, en lograr, en lograr. Pero ya cuando ah, me relajo y todo eso, lo que hice, si me abro un poquito más, es cuando ya lo hice, ahora ya puedo ayudar a más personas, ¿no? Este, ya me puedo enfocar en ellos, ¿no? Entonces, pero primero me enfoco personalmente, me logro y ya después como me, me, me meto en eso. Ah, y otro, y, y, y rápidamente, otro de lo uh, que comentabas es que eh, también la parte donde me pongo más cooperativo, más así, es cuando veo que es una meta en común, en conjunto, y digo, voy a cooperar todo, o sea, todo, pero es como una meta un que yo sé que no puedo lograr solo y que este, algo muy, muy grande que excede, que nos excede, ¿no? Entonces, este, ah, bueno, cuando yo sé que la recompensa y formar parte de eso es como un super logro, formar parte de eso. Incluso. Sí, sí. Eh, 
vamos a seguir con, lo que, con la próxima pregunta, pero antes creo que un señal que ustedes son tipo 3 mayormente sanos es por eh, los trabajos que hacen, las, las cosas que han escogido como su trabajo principal o su eh, proyecto principal, porque todos están en alguna forma de capacitar a otras personas. Y cuando están en esa dinámica, en ese momento, es cuando están yendo al tipo 6, que el tipo 6 es el leal, es el que está siempre apoyando, apoyando. Entonces van ahí y agarran ese aspecto positivo de, bueno, me importa que yo logre mis metas, pero también veo potencial en estas personas y quiero también levantarlos y que ellos logren. Entonces creo que, que todos están viviendo ejemplos de, de eso. Eh, vamos a seguir aquí. Una de las características del tipo 3 que es difícil para él o para ella descansar o dejar de trabajar, incluso cuando está de vacaciones. Siempre necesita trabajar y encontrar formas de ser productivo. Un paso saludable para los tipo 3 es encontrar un pasatiempo o actividad que le permita descansar y recargar energías sin ser necesariamente productivo o alcanzar una meta. Se dice que los tres tienen que aprender ser y no hacer. ¿Dónde están ustedes en, en este proceso? ¿Han encontrado algo que les ayude con eso o todavía batallan en esa área? Bueno, creo que la, la verdad de manera honesta todavía batallo. O sea, he encontrado formas de... Casi siempre me, me pusieron la etiqueta de eres una máquina, ¿no? Por lo mismo. Entonces, como que eso te, te hace pensar que todo el tiempo tienes que estar produciendo, todo el tiempo tienes que estar haciendo algo. Um, algo que me ayuda de manera personal es, a mí me encanta el café, me encanta tomar café, me encanta tomar buen café, y he, de manera intencional, y lo sigo diciendo, esta palabra es muy clave para mí, aunque sean 20 minutos, lo, sea lo que sea, si encuentro una cafetería, sé que hay buen café, porque obviamente no puedo disfrutar un café que no es bueno, es parte de mí, lo siento, no, no puedo, o sea, en vez de que me relaje, me estresa. Y me molesta. Entonces, ya sé mis lugares, voy. Por esos 20 minutos puedo pensar en la nada, en lo que sea, y me recargo. O sea, como que, ok, dejo el teléfono a un lado, estoy tomando mi café, está buenísimo, lo que sea. Y como que por ahí voy eh, encontrando al menos una manera de poder descargar un poco la mentalidad de soy una máquina. Y cuando voy de vacaciones, prefiero sentirme mueve <risa> que no es sano para no hacer nada porque es, es muy difícil es muy difícil desconectarse pero voy aprendiendo todavía yo creo que no sé es en diferentes etapas encuentras distintas cosas ajustas ciertas cosas y no todo siempre te va a funcionar todo el tiempo pero al menos en esta etapa he aprendido como a, a disfrutar esa, esa parte ya yeah. Tocado, a mí me ha tocado, buenísimo, eh, eh, hablando de la máquina, este, a mí me ha tocado mucho en el trabajo que me voy a la oficina o doy instrucciones para que el siguiente día eh, te veo a las 8 o las 8 ahí o a la hora que sea la junta y son días festivos. Yo por años días festivos no están en mi calendario por la productividad, cero, o sea, festivos, es Labor Day hoy. ¿Y ¿Dónde están todos? Voy a la me ha tocado ir a la oficina y ¿qué pasó? No sabía que no sabía que no se trabajaba muchas veces por lo mismo porque andas andas o sea 24/7 y 
Y no existe eso, ¿no? Tal vez eso no es, no es sano, la verdad. Y, y sí, obviamente, las vacaciones, a mí se te puede decir, siempre tengo que llevar mis cosas y todos los días tengo que ver mis emails y tengo que revisar y voy a la playa, ahorita voy, tengo que trabajar dos horas antes de ir. Y no, la verdad que, una vez más, esta, esta me ha ayudado mucho a, a poder desear conocer eso. Y sí, o sea, sabes que no lo voy a hacer y, y en fin, ¿no? Pero sí, sé, sí la productividad y eso, eso, eso desconectarse se batalla mucho. Algo de que encontré hace años y, y muchos, a veces ya ven que me conocen, a mí me gusta mucho el UFC. Y hace años yo en Misty le digo, ¿sabes qué? Esos días para mí es el café. Tal vez para mí es ir el sábado con el calendario y yo me voy a ir con, los, con amigos o hasta solo si estoy en una ciudad donde no conozco a nadie. Voy a ir y yo ahí me desconecto tres horas, cuatro horas fuera. Soy fan así, ¿no? Y, 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 y yo sigo, o sea, eso me he encontrado que hace unos años que sí me, sí me desconecto, que son pocas cosas las que me desconectan y esa área de hobby, sí, así de que... Pero es muy importante como tres encontrar eso, ya es el café, una actividad o lo que sí, para poder recargar nosotros. Sí, yo creo que para mí, este, Target, para los que conocen esa tienda... <risa> eh, en, sí, me re, o sea, Dios sabía lo que necesitaba en esta temporada porque vivo a cinco minutos de un target. Oh. <risa> y aunque no compre nada, o sea, porque hay un Starbucks adentro, agarro un café y literal puedo caminar por la tienda y apagar mi celular y he adoptado una rutina nueva con mi hija en la mañana nos damos ella y yo un café nos damos a Target o sea ha sido algo que he tenido que ser súper intencional pero me relaja tengo conversaciones con Sofía mientras que estamos caminando. Ha sido realmente de mucha bendición. La neta, cuando estoy estresada, es así de que le digo a mi esposo, voy a Target y ya sabe, ¿ok? Este, <risa> entonces, eso. Y obviamente con, con mi hija eh, tengo que ser muy intencional porque jamás quiero que ella, no sé, me vea que siempre esté, no sé, el teléfono o el trabajo. Entonces, yo creo que en las tardes, eh, cuando llegamos ya de la escuela, del trabajo, todo, tengo que ser súper intencional en dejar el teléfono. No siempre, no siempre lo soy, es algo que continuamente estoy creciendo y trabajando en eso, pero sí, o sea, tengo que darme cuenta de lo que estoy haciendo y así, pero sí, ahorita en esta temporada ha sido target. <risa> Excelente. Super. A mí también, digo, sigo batiendo con eso. Incluso ayer que les dije que me fui a Calexico, fuimos de compras y en la noche y todo el tiempo estuve hablando por teléfono con cosas de trabajo. Todo el tiempo que estábamos en Calexico hablando por teléfono con cosas de trabajo. Hasta que estábamos en la caja. Ay, colgué de ama. Entonces, a veces me cuesta desconectarme, pero algo que he encontrado para mí que me ha ayudado y que siento, ah, ¿sabes que Es como mi tiempo conmigo mismo, manejar en carretera. Manejar en carretera, me desconecto absolutamente de todo. Y de repente todavía quiero poner conferencias, este, entrenamientos y todo eso para mantenerme productivo. O sea, es como una tendencia, ¿no? Pero a veces digo, ya, se acabó, voy a poner música. Pero cuando pongo música, incluso voy pensando, o sea, voy, este... Siento que es como encontré ese tiempo como para conmigo mismo, ¿no? Que agarrar carretera. Por eso me gusta mucho manejar en carretera. Este, me desconecto, no voy hablando por teléfono, no voy texteando, ¿no? O sea... Es como un tiempo para mí manejar en carretera. Excelente. O incluso a veces ir a trotar también. Muy bien. Me encantan los ejemplos. Eh, han mencionado cosas acerca de cómo les ha ayudado eh, el Enneagrama 
en su proceso de autoconocimiento. No tenemos que durar mucho en esta pregunta, pero ¿alguien quiere agregar algo? O ya dijimos todo. Yo hablo mucho. Uh, <risa> eh, a mí me ayuda... Tengo una, una persona que empecé a juntarme con esa persona hace como dos años y como de alguna manera me ha mentoreado y quiero admitir alguna cosa, me cuesta mucho escuchar consejos de otra persona. No, bueno, más bien este, visualmente y como somos nosotros, es, a lo mejor es una persona que, que no pudiera admirar como tal, ¿no? Y entonces me cuesta escucharlo. Eh, digo, es algo que me pasa. Este, a lo mejor no sé, es falta humildad, no sé, ¿no? Pero a veces me cuesta escuchar a las personas que... No tengo como un referente de éxito porque al final este, pues es como una línea que seguimos, ¿no? Pero de verdad que ha sido tan preciso y tan certero que me ha abierto a escuchar y me ha, ha estado preguntando mucho como, ¿quién eres? Preguntas con esas, o sea, o este, que me han ayudado a autodescubrirme porque al final como que yo siento, digo, personalmente, que de alguna manera yo he formado a Jorge Fray, ¿no? Este, hoy hay que hacer esto, lo sacamos y, me, y, me, y como ah, trato de sacar de mí para lograr alguna meta o algo, algún logro, ¿no? Pero y en, en algunos podcasts escuchaba que de alguna vez es como una careta, ¿no? De, oye, ¿sabes qué? Muestras, no, muest no te muestras tal cual eres, ¿no? Entonces, este, esa persona me ha ayudado mucho a conocer un poquito más, ¿no? Entonces me ha ayudado mucho a, hey, no, no, no hay que parecer ser, sino ser, ¿no? Entonces, es algo que me costaba mucho trabajo y creo que de alguna manera he ido avanzando en eso, ¿no? Entonces, en ese, en ese sentido, creo que el enagrama me ha ayudado mucho a aún identificarme más en el tema de ser. A mí personal me ha ayudado un chorro con, con mis equipos porque he podido aprender cómo relacionarme con cada persona, en qué áreas tener más paciencia, más consideración. Eh, la verdad que nosotros empezamos a usarlo con todos nuestros líderes a principios de este año y hemos visto la diferencia aún en nuestro liderazgo en, en cuanto a las personas con las que hacemos vida. O sea, entenderme a mí misma, pero también entender a otras personas y ha sido súper, súper padre. Y especialmente con todas las herramientas que ya, que ya hay como Discover Freedom este o sea poder ver y leer y estar al tanto y cada día ver algo y que te anima y no si sí, es cierto y tengo que trabajar en eso entonces este sí la verdad que nos ha ayudado muchísimo en nuestra vida personal pero también en, en todo lo que lo que estamos haciendo ahorita muy bien a mí creo que me ha ayudado en, en, la, en la parte de descubrir mis motivaciones porque ya identifico a ver por qué por qué aceptas este proyecto es realmente porque, o sea, es de manera genuina, tu corazón está ahí, de manera genuina lo quieres hacer o, o lo estás tomando para probar qué tan, tanta capacidad tienes de hacerlo. Entonces me ha, me ha ayudado mucho a, porque básicamente es uno, el, el obstáculo del tres, ¿no? De, de, que confunde su valor con el hacer y con los logros y no simplemente con ser. Entonces me ha ayudado mucho a, a descubrir esas motivaciones. Eh, ok, cuando estoy dándole tiempo a alguien, es porque de manera genuina eh, estoy amando a esa persona, quiero depositar tiempo en esa persona, quiero invertir, quiero ayudarle, o porque quiero usar, porque es, es muy tricky la mente y, y el tipo de personalidad, o porque me va a servir para llegar a... Entonces mm. me ha ayudado a ser bien honesta conmigo, bien cruel en muchos eh, sentidos también, y a, y a, a destapar y decir... No, Denise, esto lo tienes que trabajar y sabes que esto no, 
no, no está ok. Entonces, me ha ayudado mucho en esa parte de, de, de genuinamente eh, discernir o descubrir o ser honesta con la motivación que, que me está llevando a, ok, ¿por qué estoy donde estoy? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y entender que, no, que primero soy y que después hago. Ya, es que muy bien. Fuerte. Muy bien, sí, a mí me, a mí, a mí no, muy, muy excelente, la verdad que a mí son varias cosas, ¿no? ahorita pues el diagrama, el conocerme, el, ahorita que hablamos ya del estrés, yo ya, eso me ha ayudado a mí a poner, a poner esas, no barreras, pero sí esos parámetros en mi vida que, que cuando yo sé que me estoy yendo mucho para un lado, me tengo que regresar, o sea, esas cosas que ahorita ya hablamos durante el podcast, este, me ha ayudado mucho a mantenerme enfocado, ¿no? Y algo también es sobre las sanas intenciones. Creo que ahorita lo hemos mencionado, mencionado nuestra habilidad tal vez de, de motivar, de convencimiento, del poder, este, y, o sea, de que vamos para allá y sabemos, o sea, todo eso es una habilidad que tenemos en cierta manera, pero puede ser mal usada también. No para y no les pasa que como que confías mucho en tus capacidades, o sea, a veces confías de más en tus capacidades o tus habilidades, o sea, sabes que lo vas a sacar y que puedes mover a la gente y que, o oh, una predica, o oh, una plática, o algo así, que confías hasta de más a veces. Sí, no eso no viene, sí, total, totalmente, sí. totalmente. Sí, yo sí, creo que también algo que me ha ayudado mucho es llegar a la raíz del por qué. O sea, cosas que jamás imaginé o pensé, o por qué quiero lograr esto, por qué quiero ser la mejor, por qué siempre me quiero vestir increíble. O sea, literal, ha sido, y ahí es donde es difícil, porque es llegar a, a raíces, ¿no? O sea, que vienen tal vez desde que estaba pequeña o desde, no sé, situaciones con mis papás o... Cosas así que ahí es donde he dicho, wow, no manches, no puedo creer que esto me ha ayudado a llegar ahí y poder sanar esas cosas y poder, sí, trabajar en, en algunas de las cosas que jamás pensé que aún estaban en mi corazón o parte de mi ser. O... Entonces, tiene la, la, el lado súper chistoso y padre, pero la misma vez es como que, oh, tengo que trabajar en esto o cosas así, ¿no? Pero está padre. Sí, me encanta escuchar todo esto. Ya tenemos que terminar unas cositas más. ¿Qué necesitas, siendo tipo 3, qué necesitas que la gente a tu alrededor, tu familia, si estás casado, tu marido, tu esposa, eh, tus papás, hermanos, pero las personas más cercanas a ti, ¿qué necesitas que ellos hagan para ayudarte a ser la mejor versión de ti? ¿Qué podemos hacer para ayudarte como tipo 3? Yo creo que en mi caso, como afianzar que me el reconocimiento, la parte, oye, va, sí, bien, o sea, ah, qué bueno, oye, lo hiciste súper bien, oye, o esa parte de como afianzar con palabras, creo que para mí me ayuda un chorro, hace a, incluso a tratar de avanzar más y todo eso, me motiva mucho. Sí, bien hecho, vas bien, eso sería. Sí. <risa> Esas cuatro palabras que sí. a mí me ayudarían o me ayudan. Yeah. A mí que sepan que es, en este caso, son buenas intenciones y que, yeah. y que sepan que, que reconozcan de que hey, queremos sumar. Estamos haciendo todo esto donde queremos, al final cuando queremos sumar a más, queremos dar más. Sí, yo creo que para mí que sepan que lo que hago es genuino porque amo a, las, a la gente o porque estoy apasionada por lo que se está haciendo porque es algo que Dios puso en mi corazón 
que sepan que es genuino y que igual que, que te animen, que te digan increíble, bien hecho. Muy bien. Y última pregunta, ¿qué te gustaría que la gente supiera de ti que no saben? ¿O que piensas que tal vez tienen una idea equivocada de ti? ¿Qué quieres que sepan de ti? Yo no sé, me cuesta mucho abrirme. <risa> a mí me cuesta mucho abrirme con las personas, o sea, a mí me cuesta abrirme, no lo sé. Yo quisiera que sepan que, o sea, que también soy humano, ¿no? O sea, que no... <risa> um, o sea, que, que sí pueden confiar en mí para hacer algo, o sea, para lograr algo, pero esa parte que dice Jorge que nos cuesta abrirnos o ser como más, o decir, hey, también necesito ayuda, ¿no? Creo que... Yo creo es que sepan que me importa lo que piensan de mí. O sea, que todo lo que hago y todo lo que... O sea, me importa estar bien con las personas y más con las que amo. Me importa lo que piensan. Sí, eso, que, eh, que sepan que también en algún momento necesitas ayuda, ¿no? O sea, que si estás para... Porque siempre un tres es uno, uno de los personalidades en las que muchos se recargan porque sabes que vas a ayudar a, a, a mover la visión, a motivar la causa, a seguir adelante, ¿no? pero que realmente eres eh, de la triada del corazón. O sea, te importan las emociones, tanto las tuyas como las de los demás, hacia ti. Como decía eh, Beatriz, esa parte, ¿no? Que, que la gente sepa que te importan, pero también a veces un tres necesita saber que a los demás también les importas. O sea, creo que es ahí, no solamente por lo que haces, sino es importante que afirmen lo que somos. Porque es, es un hilo súper delgado entre... Para un tres es súper, súper crucial que personas estén afirmando eh, que aprecian quién eres. No solamente, mm. ah, eh, lo lograste, eso no, no men, o sea, hey girl, te quiero un montón, o sea, estamos contigo, o estamos con vos, como dirían acá. <risa> eso, sí, 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 ese es en mi parte. Ya. Sí, yo también para sumar eso también, que la afirmación es muy importante y que la gente no confunda que, no confunda que el, el ser muchas veces es sensible, eso no quiere decir que, somos, que no valoramos la emoción y creo que es algo que, que, que valoramos y que una palmadita uh, y en palabra de afirmación es nitro en nosotros, es gasolina y nos levanta y, y es, es algo muy, muy, muy importante. Y a nosotros como tres, ya cuando lo recibimos, tenemos que ser bien sinceros también, ¿no? No buscar la gloria, sino también tampoco, ese ya es otro tema, pero también nosotros saber recibirlo maduramente. Exacto. No, excelente. Bueno, creo que cubrimos mucha materia de tipo tres. Me encantó. Creo que será de mucha ayuda para la gente escuchar esto. Gracias de nuevo por ser parte, por participar en esto, que... Mi deseo es eso, que ayuda a las personas a encontrar esa importancia de conocerse primeramente a, a sí mismo y después a otras personas para poder extender esa gracia y compasión a gente que es muy diferente a, a uno. Entonces, eh, gracias. conocer más a los invitados tipo 3, encontrarás ligas de sus cuentas personales en la descripción del episodio. Gracias por seguir a Discover Freedom en Instagram, donde puedes seguir aprendiendo más acerca del Enneagrama. Busca www.mistiescobar.net para obtener información de los servicios de coaching que ofrezco. 
Soy Misty Escobar y nos encontramos aquí la próxima semana con otro Eniatipo. Tipo.